1: Era muy niño cuando vivía en un pueblo rural, a las faldas de los cerros y rodeado de comunidades campesinas pobres del estado de Tlaxcala. La riqueza natural de aquellos cerros y laderas compensaba las carencias de las personas que residíamos en jacales de adobes y techos de lámina. Nuestra única actividad era cultivar y cosechar en milpas aprovechando los suelos y los que podían criaban chivos fuera de eso no había nada más que hacer, los niños como yo jugábamos con llantas viejas y a las escondidas ya a veces pateábamos latas y cuando había suerte un balón descarapelado de con el que hacíamos grandes partidos, ahí la vida era muy dura y el frío lo era aún más, por las mañanas los cerros amanecían cubiertos de una niebla muy tensa que se mezclaba con el humo de las chimeneas. El sol calentaba al mediodía, pero al caer la tarde, el frío comenzaba a martirizar y calar en los huesos. La oscuridad era casi total en el lugar, ya que no había luz eléctrica en la mayor parte de las casas. Solo en la tienda rural y en una demarcación de policía donde los borrachales dormían al no haber policías que cuidaran aquel lugar. Sin embargo, en medio de aquella vida sencilla y dura, había algo que siempre llamó mi atención rumores de brujas y hechiceras que se contaban entre los campesinos como el viento que arrastraba las hojas secas por la tarde, historias de seres misteriosos que vivían en las profundidades de los cerros practicando sus artes obscuras y conjuros prohibidos para convertirse en guajolotes y asolar comunidades en busca de menores a quienes chuparles la sangre. El término bruja era algo muy respetado y temido por muchos pobladores, sobre todo los más ancianos que al mirar que el sol se ocultaba. Se metían en sus casas y regaban maíz por todas partes. «¿Eso las ahuyenta?», decían. Aunque muchos descartaban tales cuentos como meras supersticiones, yo siempre sentía una curiosidad incontrolable por descubrir la verdad. Durante las noches cuando la luna iluminaba débilmente el camino hacia los cerros, me aventuraba en solitario a explorar aquellos lugares prohibidos armado con una resortera y unas piedras además de un escapulario bendito que le había pertenecido a mi abuelo y este a su vez a un supuesto monje franciscano que según el viejo había luchado cuerpo a cuerpo con el demonio mis amigos de la escuela a la que iba me advertían de los peligros que acechaban en la oscuridad pero mi sed de saber la verdad y la imprudencia superaba cualquier temor recuerdo que fue una noche especialmente fría cuando la niebla cubría los cerros con su manto fantasmal decidí adentrarme en lo desconocido con el corazón latiendo rápidamente en mi pecho y ascendí por el empinado sendero sorteando rocas y espinas hasta llegar a una cueva oculta entre la maleza al ingresar una extraña energía pareció envolverme como si el aire estuviera impregnado de magia pero de una que te provocaba malas cosas. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra revelando una serie de cosas muy extrañas que había al interior. Marcas de sangre en las paredes y muchos huesos, además de un caldero de manteca que parecía hervir hierbas o cosas así. Mientras examinaba todo aquello, de pronto una figura emergió de las sombras. Era una mujer anciana, con la piel y y el rostro arrugado como la corteza de un árbol antiguo. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural y su voz resonaba en mi mente como un susurro lejano. Con severidad y mucho recelo me preguntó qué hacía ahí me quedé estupefacto. No sé si por el momento o por mi estupidez. Atiné a contestar. Ando buscando brujas. La mujer al escuchar esto se carcajeó con una risa burlona que inundó con ecos la cuevita haciéndome estremecer, y me dijo, muchacho, no andes buscando al demonio, este te va a responder. Mejor vete para tu casa. ¿Quieres mirar brujas? Espera que llegue la temporada, no vas a tener dedos para contarlas, afirmó. Me quedé petrificado ante la respuesta de la anciana, su risa retumbando en mis oídos y sus palabras resonaron en mi mente llenándome de intriga y temor desconcertado y con una sensación de inquietud salí apresuradamente de la cueva y corrí de regreso a mi casa las palabras de la anciana se quedaron grabadas en mi mente alimentando mi curiosidad y despertando una fascinación aún mayor por lo desconocido a medida que pasaban los días empecé a notar señales cosas que antes no había notado había murmullos entre los campesinos, miradas furtivas y una aura de misterio que parecía envolverlos. Intrigado, comencé a investigar más a fondo. Me adentraba en las calles y rincones buscando respuestas entre los habitantes y recopilando historias de encuentros con lo sobrenatural que escuchaba de mis vecinos. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar y descubrí que en mi pueblo había una conexión profunda con el mundo de las brujas resultó que en determinadas épocas del año las tierras que rodeaban la región se convertían en un punto de encuentro para estas entidades que dominaban la magia negra y que habitaban en los alrededores durante esos tiempos las fuerzas místicas se intensificaban y los límites entre el mundo humano y el brujeriela se desvanecían motivado por una mezcla de temor y fascinación esperé ansiosamente la llegada de esa temporada especial el ambiente en el pueblo se volvió cada vez más tenso y las noches se llenaron de sonidos inquietantes y sombras que se movían en la oscuridad cuando el día esperado llegó las brujas llegaron a mi pueblo congregándose en un lugar sagrado cerca de los cerros y tan solo me aventuré en la noche con la curiosidad y la misma imprudencia que me caracterizaba no tenía miedo tenía aún esa especie de inocencia que me hacían no pensar y no temerle a ciertas cosas movido más por la curiosidad y el deseo de aprender algo nuevo así que seguí las luces tenues y los murmullos que emanaban de ahí y al llegar al lugar en lo que presencié esa noche superó todas mis expectativas. Las brujas danzaban alrededor de una fogata, sus ropas ondeando al compás del viento mientras recitaban conjuros y lanzaban chispas de magia hacia el cielo estrellado. Era un espectáculo cautivador y aterrador al mismo tiempo. En cierto momento algunas de estas comenzaron a destazarse a sí mismas y arrojar las partes desprendidas y sangrantes de su cuerpo. A las llamaradas. Después, las que podían caminar se arrojaban al fuego y otras parecían arrastrarse hasta quedar envueltas. A los pocos minutos, las carcajadas salían de la lumbre y de igual forma. Sendas bolas que rodaban y algunas levantaban el vuelo, rodeadas de fulgurantes fuegos de colores. Con el corazón latiendo desbocado, retrocedí en silencio y regresé a mi hogar. Aunque había presenciado el mundo de las brujas, me di cuenta que aún tenía mucho que aprender y descubrir. Sé que era un muchacho imprudente y curioso, pero ese conocimiento no me prepararía para lo que vendría después, con los años. Con el tiempo fui creciendo y haciendo mi propia vida. Cambié de comunidad a una más grande donde había caminos y modernidad con ello y las responsabilidades de padre hicieron que olvidara aquella experiencia y mi conocimiento sobre las brujas en ese tiempo ya tenía tres hijos grandes y mi mujer que siempre me acompañaba a todas partes por azares del destino en unas vacaciones recuerdo que visitamos el pueblo de mis padres al llegar a este lugar me trajo un montón de recuerdos y un destello de aquel encuentro con una bruja y las bolas de fuego era algo que deseaba olvidar, pero el mirar los cerros me hizo acordarme y visitar aquella cueva, ya no estaba, se había sellado por un derrumbo y tan solo contemplé la magnífica vista de la región, sentí una mezcla de nostalgia y alivio, aunque la cueva ya no existía, las experiencias vividas en aquel lugar y mi encuentro con la anciana bruja seguían siendo un recuerdo vivo en mi mente, mientras estuve allí, miraba a niños corretear por el campo, disfrutando de la libertad y la belleza de aquel lugar rural observándolos recordé mi propia infancia en el pueblo con sus limitaciones y carencias pero también con la magia y el sentido de comunidad que lo envolvía esa tarde vi regresar a mis viejos con leña a cuestas y maíz sobre un burro achacoso luego de los abrazos y las bienvenidas nos sentamos a beber a tole mientras conversábamos y en eso llega una cuñada y su pequeño hijo en brazos a unirse a la conversación, contando una historia extraña que me puso algo nervioso y de nueva cuenta, los recuerdos que tenía ya no fueron amables, sino aterradores y preocupantes, reveló que antes de que naciera su hijo, al estar embarazada continuamente era acechada por un enorme guajolote que cloqueaba con el sonido que caracterizaba a estos animales pero había algo más en aquel ruido que emitía, era como una especie de voz humana que se mezclaba entre los sonidos del ave, y al escuchar esos ruidos y ver la mirada fija del animal, intentaba aventarle piedras para alejarla, pero en vez de eso, el ave revoloteaba alrededor de ella con intenciones de intimidarla, y así estuvo durante varias semanas hasta que nació el niño, pero al hacerlo, la historia cambia radicalmente, cuando mi hijo nació las cosas se volvieron aún más extrañas citaba con voz temblorosa el guajolote que antes acechaba ahora se acercaba al niño con una actitud protectora permitía que nadie se acercara demasiado excepto por mí y por mi esposo y cuando el niño lloraba el guajolote hacía ese extraño sonido que parecía una voz humana era como si estuviera tratando de calmarlo pero varias veces llegué a mirar al ave trepada en la cuna del niño con su moco muy largo y oculto debajo de las sábanas, me di cuenta que algo malo estaba sucediendo cuando miraba sangre y al niño amanecer con sendos moretones y comenzó a enfermarse mucho, ahí fue cuando mi marido corrió al ave, pero su comportamiento antes amable y protector se volvió agresivo y pavoroso citaba una sensación de inquietud se apoderó de mí en tanto imaginaba la escena descrita por mi cuñada era difícil de creer pero mi experiencia en lo sobrenatural me había enseñado que a veces la realidad superaba la ficción mientras mis padres intentaban calentarse por el tremendo frío mi madre se levantaba para servir más a tole y la cuñada continuaba con su relato inquietante afirmaba que el comportamiento del guajolote que al principio parecía inofensivo se había convertido en un acoso que generaba temor. Después de esos eventos, las madrugadas estaban llenas de ruidos de algo revoloteando afuera del jacal y podían percibir cómo el ave pesada caminaba sobre el techo de lámina, intentando entrar, picoteando las puertas y ventanas desesperadamente. Mi cuñada estaba muy aterrada y mi hermano, Parecía, de igual forma, no saber qué hacer ante tales horrores. La mujer asustada y determinada decidió compartir estos eventos con mi madre. Una mujer sabia y conocedora de tradiciones y creencias, le recomendó una serie de tareas para intentar liberarse de aquel acecho. Debía colocar tijeras abiertas en forma de cruz al lado de su cama, dormir con la ropa al revés y regar maíz por todas partes además de colgar mazorcas en puertas y ventanas pues estas creencias estaban arraigadas en la idea de protección y alejar a las brujas se pensaba que esa ave malintencionada era verdaderamente una sin embargo a pesar de seguir todas estas recomendaciones el guajolote continuaba con su comportamiento extraño ninguna de estas medidas parecía surtir efecto en detener su acoso pero la frustración y el miedo se apoderaban de mi cuñada mientras se preguntaba cómo liberarse de esta situación perturbadora la abuela presa del miedo y la preocupación aconsejó a mi padre y hermano que se armasen de valor y salieran durante la noche a enfrentar al animal les indicó que arrojaran su sombrero boca arriba mientras recitaban el Padre Nuestro al revés, antes de salir. Todo aquello parecía extremadamente insólito, pero mi madre insistía en que se trataba de una bruja que trataba de entrar al jacal, con intenciones malignas y hacia mi sobrino recién nacido como chuparle la sangre o llevárselo. La atmósfera se tornaba cada vez más siniestra y llena de supersticiones. La creencia en brujas y su capacidad para hacer daño a través de rituales y prácticas malévolas, se entrelazaban con la realidad de la situación, generando un ambiente cargado de temor y desesperación entre todos. En aquel momento, mi padre y hermano, armados con coraje y siguiendo las instrucciones, salieron a enfrentar a la supuesta bruja. El ruido del guajolote sobre el techo los guiaba en su búsqueda y el jacal quedó sumergido en un silencio inquietante mientras esperábamos el resultado de su valiente enfrentamiento. No sé qué sucedió exactamente aquella noche ni qué encontraron o enfrentaron mi padre y hermano. Lo que cuentan es que regresaron al jacal con una mirada de agotamiento y desconcierto en sus ojos, no mencionaron detalles de lo ocurrido como si hubieran sido testigos de algo indescriptible o simplemente no pudieran explicarlo con palabras limitadas y para no asustar a las mojaras. Ciertamente, los ancianos de aquellas comunidades contaban y circulaban rumores y creencias en la magia negra y las criaturas malévolas que vivían en los cerros. Aquellas eran historias comunes, mitos que en un principio imaginaba. Que eran simples historias, más allá de lo que había experimentado antes. Había una verdad siniestra mucho mayor de lo que imaginaba. Las brujas decían que eran criaturas que buscaban saciar su sed de sangre y obtener juventud eterna, bebiendo la sangre de infantes y personas que encontraban en los caminos rurales a través de los cerros, entre otros. mitos eran el común y en ese momento oportuno decidí compartir mi propio recuerdo con mis padres mencioné las bolas de fuego que había presenciado en el pasado y ellos confirmaron que en ciertos días de invierno o cuando el clima era extremadamente seco solían aparecer sin embargo ahora el problema era que el guajolote infernal que me rodeaba en los montes y que estaba acosando a mi pequeño sobrino esa noche todos nos quedamos en el cuarto para aprovechar el calor y soportar el inclemente frío de la madrugada, pero esa historia me había dejado con muchas dudas, mi padre y hermano permanecían en la sala de la casa tomando café, que en cierto momento me les uní, todas las mujeres alrededor de los niños permanecían protegiéndolos y así estuvimos hasta que cierta hora, Escuché el aletear de un ave que rompió el silencio, y mi corazón latió desbocado por las emociones. Nos alistamos y mi padre dijo, «¡Allí está esa bruja! ¡Hay que destruirla ahora sí!» El terror se apoderaba de todos, mientras afuera se escuchaba el revoloteo y los graznidos escalofriantes que resonaban en la oscuridad de la noche. Las mujeres desesperadas comenzaron a rezar en tanto rodeaban a mi sobrino y buscaban protegerlo con sus oraciones mi padre decidido y armado de valor tomó un machete en mano y el sombrero en la otra abrió la puerta y lo arrojó boca arriba mientras comenzaba a rezar con todas sus fuerzas mi hermano también rezando el padre nuestro al revés que llevaba escrito en una hoja se unió a la lucha espiritual pero nada de eso parecía funcionar pues la presencia del ave se hizo más pesada mientras realizaban estos actos de valentía y fe algo parecía picotear la lámina del techo el terror se intensificó y sentía como el miedo invadía cada fibra de mi ser sin embargo un atisbo de coraje y el recuerdo vívido de haber presenciado a las brujas transformarse me impulsaron a tomar otro machete y unirme a mi padre y hermano, en su enfrentamiento contra el ave y el mal, afuera el frío inclemento y las ráfagas de viento nos hacían temblar, la oscuridad era profunda y solo el débil resplandor de la luna que a veces se asomaba entre las nubes, iluminaba el escenario, nos movíamos con cautela tratando de localizar al guajolote infernal y proteger a nuestra familia de su acecho, el viento aullaba en nuestros oídos mientras avanzamos entre los árboles de palo azul, mi corazón latía acelerado y mi respiración agitada se mezclaba con el sonido del viento y los graznidos del ave que surgían de alguna parte en aquella tensa oscuridad, la tensión era palpable en el viento, pero estábamos determinados a enfrentar lo que fuera necesario para proteger a nuestra familia. De pronto, la escena se tornó horrenda y caótica cuando la voz apagada de mi padre se transformó en alaridos de dolor y auxilio. El terror se apoderó de mí al presenciar la imagen grotesca de una ave monstruosa, similar a un guajolote pero de dimensiones descomunales. Su cabeza estaba cubierta de forúnculos y su cuerpo deformado parecía estar empeñado en acabar con la vida de mi papá a través de picotazos y garras retorcidas y ese leter macabro que producía un sonido muy extraño mi hermano impulsado por el instinto de proteger a nuestro padre se lanzó hacia el ave con el machete en mano pero lo detuve en el último momento era evidente que la criatura tenía al viejo indefenso debajo de ésta y cualquier ataque precipitado podría ponerlo en peligro con mi corazón palpitando de miedo y determinación Acerqué lentamente a la monstruosa ave buscando una manera de enfrentarla, pero la criatura se detuvo, y me miró desafiante. Su aspecto era repugnante, una amalgama grotesca y deforme de rasgos animales y humanos. Su cabeza parecía ser una mezcla aberrante entre un rostro en miniatura, con ojos turbios y un pico que asemejaba una larga nariz endurecida. Era algo imposible de comprender y tan solo me quedé paralizado sin saber qué hacer, y en eso, un estruendo se dejó escuchar, de pronto todo se iluminó por la luz de unas antorchas que llevaban un grupo de hombres y mujeres, que llegaron providencialmente, uno de estos había disparado con una pistola, y el tiro dio certeramente en la pierna del ave, la cual se retorcía de dolor haciendo grasnidos y alejándose rápidamente para ocultarse entre unos matorrales, mientras hacía estos ruidos dolientes las gentes se aprestaron a rodearla mientras una señora mayor advertía que no se descuidaran en tanto hacía una técnica ancestral para tumbar brujas las verdades de los doce nudos para debilitar la voluntad de la criatura después de que el grupo de hombres lograra acercar a la criatura herida entre los matorrales ésta este emitía ruidos escalofriantes que indicaban su sufrimiento pero de pronto y sin esperarlo los graznidos se transformaron en una voz malditos mil veces malditos el diablo los lleve el diablo los mate repetía aquella terrible voz con cautela todos nos acercamos preparados para enfrentar cualquier sorpresa y de pronto algo surgió de aquel lugar donde había caído la criatura una figura oscura se levantó corriendo velozmente y de forma casi imposible trasladándose entre las sombras para alejarse rápidamente, en tanto uno de los hombres intentaba disparar. No pudo fijar el tiro por la oscuridad que impedía alcanzar su objetivo, y en ese instante, pude jurar que lo que vi no era un animal, sino una figura humana emergiendo de aquel sitio donde pensaba que estaba la herida. Intrigado y lleno de una mezcla de miedo y curiosidad, me acerqué al lugar donde la criatura se encontraba momentos antes, y al llegar, me encontré solo con plumas y piel dispersas mezcladas con sangre y otras sustancias extrañas, que no me atreví a examinar detenidamente. El rastro de lo sucedido se desvanecía en la negrura, dejándome con más preguntas que respuestas. Me sentí aliviado por saber que mi padre estaba bien, aunque con golpes y aruños. Me enteré que aquel grupo de hombres estaba buscando a una bruja guajolota que se había llevado a un menor en una comunidad vecina. Siguiendo los rostros llegaron hasta la casa de mi padre justo en el momento oportuno. Una de las personas que los acompañaba afirmaba que la bruja había sido herida y que posiblemente era alguien que vivía cerca. Aquella noticia me envolvió en miedo y tensión. Tan solo nos refugiamos en la casa cada uno con sus pensamientos y temores la incertidumbre sobre quién podría ser la supuesta bruja, y si representaba un peligro, nos mantenía en vilo cuidando al recién nacido. Decidimos acostarnos y esperar a la mañana para emprender la búsqueda y llevar a cabo lo que considerábamos una justicia necesaria. La noche se hizo larga y el sueño fue esquivo. El miedo y la ansiedad nos mantenían en vela, pensando en lo que nos depararía la mañana y cómo enfrentaríamos la situación las historias sobre brujas y su poder malévolo se entrelazaban con la realidad generando una mezcla de fascinación superstición y precaución en nuestras mentes al llegar el día nos levantamos con determinación nos preparamos para la búsqueda y el enfrentamiento con la supuesta bruja nos reunimos con el grupo de hombres de la noche anterior y caminamos un largo sendero hasta un caserío que se levantaba en el cerro ahí vivían carboneros y según los rumores que contaban los hombres ahí también vivía una mujer cuyo nombre era pasita una partera y curandera según se decía al acercarnos a la casucha donde vivía pude observar que era un lugar solitario y en condiciones deplorables apartada del resto de la comunidad al ingresar a la casucha, nos encontramos con una escena dantesca. Había rastros de sangre por todas partes y en el fondo. Una mujer de edad avanzada yacía agonizando. Su rostro era una caricatura deforme y sin ojos. Estaba desangrándose de una pierna. Ya lograron su cometido, desgraciados. Ya quémenme aquí, perros, y lárguense. vociferaba el horror se apoderó de todos al presenciar el sufrimiento de esta mujer pero la verdad se develó ante mí ella era en realidad lo que decían una bruja guajolota la señora que nos acompañaba lo confirmó miren ya no alcanzó a ponerse los ojos hay que darle muerte y quememos todo junto con ella que arda ordenó los hombres obedecieron y echaron petróleo por todas partes, pero antes de encender el fuego, uno de estos gritó horrorizado. Al ir a investigar qué lo había puesto así, todos miramos incrédulos los restos putrefactos de unos pequeños cuerpos que habían sido despojados de sus entrañas y cerebro. Los restos y la ropa fueron reconocidos de inmediato por uno de los hombres. Era su pequeño hijo el cual había sido sustraído días atrás y al que buscaba. Tan solo les lloró los restos y los metió en un costal de maíz. Acto seguido inició el infierno. Las lenguas de fuego que se levantaron con el incendio de aquellas atrocidades parecían buscar el cielo sin control. Tan solo vimos como aquellas impresionantes llamaradas destruyeron todo vestigio de la maldad de aquella bruja guajolota la cual parecía agonizar al interior del jacal. Tan solo nos retiramos todos en silencio, siguiendo nuestros propios caminos. Al regresar a casa, apestaba a cierta culpa, a humo y carne quemada. Llevaba una amargura a cuestas y un temor que me hacía cuidarme la espalda y los árboles. Tomé la decisión de llevarme a mi familia de ese lugar tan lejos como podía y a partir de esos días le he tenido respeto a todo lo que surge de las leyendas y los arroz, pues sé que aún y a pesar de haber pasado los años hay cosas que me rodean entre las sombras esperando el momento para salir y provocar los mayores horrores con esta historia cierro este podcast agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada episodio Suscríbete al canal y activa las alertas. Deja correr la publicidad para apoyarnos. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. El no me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio. <risa>